1: les podcasts du Figaro. C'était la France de Michel Audiard, de Guy Lux, de Poulidor, de Claude François. En 1965, les Français vont élire le président au suffrage universel direct. C'est la première fois depuis plus d'un siècle. À l'époque, la constitution de la Ve République est encore récente. Les institutions et la façon qu'a de Gaulle d'exercer le pouvoir sont passionnément attaquées par la gauche. L'hôte de l'Élysée laisse planer le suspense le plus longtemps possible sur sa décision de se représenter. Puis, le 4 novembre 1965, un mois seulement avant le premier tour de la présidentielle, de Gaulle s'adresse à la nation et il se déclare candidat à un nouveau mandat. Mais l'ancien chef de la France libre n'aime pas les temps calmes. Il préfère les tempêtes. Et dans son discours télévisé, il décide de convoquer la foudre, de dramatiser l'élection présidentielle. De Gaulle déclare que, s'il n'est pas réélu, la Ve République, je cite,
0: « Elle s'écroulera aussitôt et que la France devra subir, mais cette fois sans recours possible. Une confusion de l'État, plus désastreuse encore que celle qu'elle connut autrefois.
1: C'est-à-dire en 1940. L'argument est outrancier, bien sûr. La comparaison ne tient pas. Et un mot s'impose vite pour résumer le discours de De Gaulle moi ou le chaos. Mais le fondateur de la Ve République, lui, considère qu'il tient sa légitimité des électeurs, bien sûr mais aussi, et même d'abord, de l'histoire, de son rôle pendant la guerre. C'est pourquoi il le rappelle. Sur de lui, De Gaulle est certain d'être réélu dès le premier tour. Quand on est un homme providentiel, on ne fait pas campagne, on ne s'abaisse pas au niveau des autres candidats. Le général abandonne donc son temps de parole à la télévision pendant la campagne officielle. Et naturellement, il ne fait ni discours, ni meeting. Face à De Gaulle, quels sont les autres candidats François Mitterrand, d'abord. C'est déjà un vieux routier de la politique. Il a été souvent ministre sous la Quatrième République. Les plus jeunes à gauche ne l'aiment pas toujours. Mitterrand a une réputation de calculateur, de Machiavel. De Gaulle, en privé, l'appelle « l'arsouille ». Certains l'accusent d'avoir monté de toutes pièces un faux attentat contre lui dans les jardins de l'Observatoire en 1959. D'autres lui reprochent son action comme ministre de l'Intérieur puis comme garde des Sceaux pendant la guerre d'Algérie. Pour la jeune génération de gauche, c'est Pierre Mendès France, le grand homme, et pas Mitterrand. Mais le député de la Nièvre est très habile. Depuis 1958, il a construit son image d'opposant intransigeant à De Gaulle. Et, en 1964... Mitterrand a publié un pamphlet très violent, « Le coup d'État permanent », où il fustige avec talent la pratique des institutions sous De Gaulle et le pouvoir personnel. Mitterrand est si habile qu'il réussit à s'imposer comme le candidat unique de la gauche à l'élection présidentielle de 1965. Il est soutenu par le Parti communiste, qui domine à gauche à l'époque et représente 22% des voix. La SFIO de Guy Mollet le soutient « Bon gré, malgré. gré » et les radicaux-socialistes aussi. Mitterrand, lui, fait vraiment campagne. Pendant des mois, sur les tréteaux, il mêle les vocabulaires républicains, socialistes et parfois catholiques. L'élu de la Nièvre s'exprime dans un français soutenu. Le maintien est irréprochable, le geste maîtrisé, la diction soignée, l'allure à quelque chose d'ecclésiastique parfois. Pendant sa campagne, il cache soigneusement son passé à Vichy pendant la guerre. Ainsi, le 22 novembre 1965, lors d'un entretien télévisé à l'ORTF, Mitterrand est invité à raconter sa biographie, son parcours, et il affirme qu'il est passé, je cite, de la captivité à la résistance fin 1941 en France occupée, ce qui est faux. Son ami de jeunesse André Bettencourt soutient sa campagne. Dans le sud-ouest, Mitterrand bénéficie de l'appui du quotidien La Dépêche du Midi, que co-dirige à l'époque René Bousquet, ancien chef de la police de Vichy, acquitté à la Libération et devenu un entrepreneur et un homme de presse. Très vite, la campagne présidentielle de 1965 permet à Mitterrand de prendre une stature nouvelle. Il n'espère pas battre de Gaulle, ce qui paraît impossible à l'époque. L'objectif de l'élu de la Nièvre est d'empêcher le président sortant d'être réélu dès le premier tour. Mitterrand veut accéder au second tour pour devenir le leader naturel de la gauche et prendre date. Mais il y a aussi d'autres candidats à cette élection présidentielle. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt